0: Corona-Alarm mal wieder. Wir dachten ja alle, wir hätten das hinter uns, äh, aber diesmal hat es zwei ganz prominente Namen getroffen. Manuel Neuer und Leon Goretzka reißen am frühen Nachmittag ab. Also
1: keine gute Nachrichten für Hansi Flick. Da war einiges los gestern bei der Nationalmannschaft. Wir sprechen darüber heute in Stammplatz. Kili und ich schauen uns auch nochmal den Kader an. Wie sieht es da aus? Wen würden wir vielleicht noch mitnehmen? Und wir sprechen über die eine oder andere Marktwertveränderung. Da gab es von den Kollegen von Transfermarkt.de gestern nämlich ein Update. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag. Kili und ich sind wieder am Start und haben Bock auf die neue Folge.
2: Moinsen, hier sind wir wieder.
1: Ich würde sagen, wir fangen an mit einer Sprachnachricht, die wir gestern bekommen haben. Und zwar zu unserem Thema mit den Prämien. Der Linus hat uns eine geschickt. Hören wir jetzt mal rein.
0: Ich halte eigentlich nicht viel davon, weil wenn man halt tatsächlich so ein Titel gewinnt, eher im WM, dann sollte das eigentlich Belohnung genug sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass halt nochmal so eine Prämie auf jeden Fall nochmal so einen gewissen Reizpunkt setzt, dass man halt nochmal, in Anführungszeichen, geiler halt auf den Titel ist.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht davon überzeugt, dass man als Anreiz, um eine gute WM zu spielen, noch eine Prämie bräuchte.
2: Das sehe ich ganz genauso. Es ist schon Anreiz genug für sein eigenes Land zu spielen, finde ich auch. Ich würde es aber mal ein bisschen differenzierter betrachten. Klar, wenn du am Ende was gewinnst, dann sollst du nicht nur eine Medaille umbekommen, sondern auch irgendwie eine Prämie. Ob das dann in Form von Geld sein muss oder irgendwas anderes, ist erstmal zweitrangig, aber du hast dafür schon mehr verdient als nur eine Medaille. Und wenn die Anerkennung in unserem Land für alle sportlichen Erfolge so groß wäre wie im Fußball, dann wäre uns allen schon sehr geholfen.
1: Aber glaubst du, der Lions hat ja gesagt, das könnte nochmal ein Sonderanreiz sein, um, um diesen Titel zu spielen. Glaubst du, irgendjemand, auch nur ein einziger Nationalspieler jemals, hat sich vor dem WM-Finale Gedanken darüber gemacht, auch oh, wenn wir gewinnen, kriege ich 400.000 Euro?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Wenn wir jetzt über alle anderen Sportarten außerhalb vom Fußball reden würden, dann würde eine Prämie extremer Anreiz sein, ja. Ja. Im Fußball weiß ich nicht, ob das den Kohlen dann nochmal richtig fett macht, wenn die jetzt nochmal 200.000, drei, 400.000 Euro on top zu ihrem sowieso schon üppigen Jahresalär dazu bekommen.
1: Ja, du bist halt auch für immer Weltmeister, ne? Also Zieler, Durm, alles für immer Weltmeister. Das ist ja digamos. das
2: Schöne daran, ne? Also du wirst immer mit diesem äh, WM-Sieg verbunden sein, wenn du den Titel letztendlich gewinnst. Und das wären die 2014er Weltmeister, egal ob sie jetzt, wie du sagst, Durm, Großkreuz auch noch heißen, ist völlig egal, Fäller. Die sind halt Weltmeister für immer und es fragt am Ende in 30 Jahren keiner mehr danach, Summa, wie viel hast du damals gespielt?
1: Nee, und ich frage auch niemand danach, außer wenn man guckt es nach, so wie wir gestern, wie hoch war die Prämie. Genau. Muss man mich sagen. würde
2: vielleicht nur mal interessieren, was hat ein Kevin Großkreuz eigentlich gemacht so mit der wm prämie
1: Ja, vielleicht finden wir das mal raus. Vielleicht <lacht>
2: ist da ein Teil in, ins Schmackes äh, reingeflossen, <lacht> in die Kneipe, die er da, oder Restaurant, äh, was er in Dortmund hat.
1: Wenn uns ein Weltmeister von 2014 hört, sagt doch mal, was ich mit eurer Prämie gemacht
2: habe. Das würde mich echt <lacht> interessieren.
1: Ich äh, hoffe, wir reden jetzt über die Weltmeister 2022. Es geht nämlich wieder um die deutsche Nationalmannschaft. Der Kollege Heiko Niederer ist in in Frankfurt vor Ort, da sind die ja momentan und ich würde sagen, wir hören mal rein. WhatsApp
0: ab. Hallo André und schöne Grüße aus Frankfurt vom DFB-Camp. Ja, und da war äh, einiges los am gestrigen Mittwoch. Corona-Alarm mal wieder. Wir dachten ja alle, wir hätten das hinter uns. Äh, aber diesmal hat es zwei ganz prominente Namen getroffen. Manuel Neuer und Leon Goretzka reisten am frühen Nachmittag ab, wurden positiv getestet, auch wenn sie beide symptomfrei sind. Äh, Sicherheitsmaßnahmen, beide reisen ab. Woher das jetzt kommt, kann man nur mutmaßen. Äh, die Bayern waren ja noch auf der Wiesn am Samstag, aber eigentlich ist das ein bisschen kurz, um sich da schon anzustecken und positiv zu sein. Also warum jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es davon kommt, aber man weiß es nicht. Es gab eben bei einem von beiden eine positive Kontaktperson. Deswegen wurden sie getestet und waren dann positiv. Ja, ist natürlich bitter für Bundestrainer Hansi Flick. Der muss jetzt auf seinen Kapitän verzichten und auf Leon Goretzka, der ja auch ein wichtiger Faktor ist in der kommenden wm 11 hoffentlich. Von daher muss er da jetzt ein bisschen umplanen für die kommenden Spiele. Ja, und es gibt noch ein weiteres sehr wichtiges Thema in diesen Tagen und das sind die Spielerfrauen. Viele von denen, viele Familienmitglieder, Eltern, Angehörige, Freunde und eben Spielerfrauen wollen ja gerne die Mannschaft in Katar unterstützen. Das ist allerdings alles nicht so einfach. Da geht es gerade um die Hotels, die wirklich sehr teuer sind, vieles ausgebucht. Es ist schwierig da was zu blocken, weil man eben auch nicht ganz genau weiß, wie lange ist die deutsche Mannschaft da? Will man die Familie, die Spielerfrauen die ganze Zeit da haben? Eigentlich wäre es dem DFB lieber, man würde ja so kürzere Zeiträume machen, aber das ist eben dann wirklich schwierig. Wo bringt man die unter? Wie macht man das? Deswegen wird es eben einen Gipfel geben jetzt in den kommenden Tagen, wo sich die Führungsspieler und die DFB-Führung nochmal austauschen. Wer hat Bedarf? Was ist gewünscht? Wie macht man das am besten, um eben die Unterstützung der Familie, der Angehörigen zu haben? Das ist ja auch Hansi Flick, ganz wichtig, der ist ja ein großer Fan von dieser Familienatmosphäre. Beim Vorbereitungstrainingslager in Marbella jetzt im Sommer vor den Nations League Spielen waren ja auch schon die Spielerfrauen mit dabei. Das hatte sich Hansi Flick extra gewünscht, damit da eben eine besondere Atmosphäre entsteht. Auch ein bisschen schon ein WM-Teamgeist, dass alle das Gefühl haben, man gehört zusammen und das wird jetzt eben geplant. Ja, wie es da weiter geht, wie man da in Katar das alles machen kann. Ansonsten geht es am heutigen Donnerstag nach Leipzig mit dem Zug übrigens. Sehr klimafreundlich vom DFB, nicht mit dem Flieger, was es ja auch schon gab. Diesmal geht es mit dem Zug und am Freitagabend steigt dann das erste Nations League Spiel wieder gegen Ungarn in Leipzig. Bis dahin, ciao, ciao. Ja,
1: also erstmal Neuer Goretzka haben Corona. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt ist auch noch Julian Brandt abgereist mit einem grippalen Infekt. Maxi Arnold wurde nachnominiert, für dich nachvollziehbar?
2: Nee. Also überhaupt nicht, so wie der gegen meine Unioner gespielt hat, absolut gar nicht. <lacht> dem haben viele Unioner jetzt auch ein bisschen auf dem Kicker, weil der sich so leicht hat fallen lassen. Ja, irgendwelche Leute musste Hansi Flick dann aber auch nachnominieren. Ne? Aber da siehst du schon, ab Spieler 20, 21, 22 wird der Kader einer Breite recht dünne, sage ich dir ganz ehrlich. Ja,
1: aber sind auch ein paar Leute noch nicht nominiert. Ne, Hummels, Götze zum Beispiel sind jetzt nicht dabei. Hättest du anstatt Maxi Arnold, jetzt werfe ich mal direkt einen Namen Raum, lieber Rani Kedira gesehen? Nee. Nee?
2: Nein, also da ist dann schon nochmal, jetzt vielleicht nicht in der aktuellen Saison, ein Qualitätsunterschied, aber über die Jahre, so wie Maxi Arnold performt hat und auch immer mal wieder im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft dabei war. Ja, aber dann sage ich dir eher jemand wie Grischer Prömel.
1: Den wollte ich gerade sagen, ne? ich, ich, ich hebe schon die ganze Zeit die Hand, ich wollte sagen hier, ich will dazwischen ne? Genau, Grischer Prömel, ja auch, oder? Also
2: wenn wir nach dem aktuellen Leistungsgefälle wirklich gehen ja. und nominieren würden, müsste Grischer Prömel Minimum im erweiterten Kreis sein
1: dann hätte der auf jeden Fall jetzt für Maxi Arnold nachnominiert werden müssen.
2: Genau, aber du siehst ja auch immer, du hast ja im zentralen Mittelfeld sowieso ein Überangebot an Spielern. Das ist jetzt nicht vielleicht in dem Kader, der letztendlich auch für die WM nominiert werden wird, unsere Schwachstelle. In der Innenverteidigung kannst du da schon mal mehr ausprobieren. Deswegen ist ja auch arme Bella Kotschert mit dabei. Und André, du darfst ja auch nicht vergessen, am Ende kann Hansi Flick 26 Spieler für den WM-Kader nominieren. Das war schon bei der EM so, aufgrund der Pandemie. Jetzt ist es so, weil der Zeitraum, in dem die IWM stattfindet, natürlich sehr besonders ist, sodass du nochmal drei Spieler mehr mitnehmen kannst. Bei der EM mussten dann drei zusätzlich auf der Tribüne sitzen. Ich glaube, bei der WM ist es gar nicht mehr so. Und da bin ich schon der Meinung, wenn du dann über die Kaderplätze 24, 25, 26 redest, dann nimm dort eher junge Spieler mit, die Entwicklungspotenzial haben, wo du denkst, alles klar, auf Dauer in der Nationalmannschaft können die eine wichtige Rolle spielen, ist natürlich so ein bisschen Wetter auf die Zukunft, aber da würde ich dann doch den Leistungsgedanken außen vor lassen. Lass uns
1: mal kurz warten, darüber sprechen wir eh gleich. Wir sagen ja gleich, wen wir vielleicht nochmal mitnominieren würden. Ich will auf Heiko Niederers Nachricht noch einmal eingehen. Die Spielerfrauen sollen mit dabei sein, sollen am besten die Mannschaft in irgendeiner Form unterstützen. Alle, ja, nicht sorry. nur
2: Spielerfrauen, natürlich auch Familienfreunde, Familie, ja, genau. für, für die ist es natürlich riesig, wenn da ein Familienmitglied oder ein Ehemann oder Vater dann bei der WM spielt.
1: Ja, aber die Hotels sind so teuer, das kann nicht ernst sein, oder?
2: Ja gut. Was, was heißt
1: denn zu teuer, frage ich mich da. Also ist ja verrückt.
2: Ja, also bei einer WM natürlich sind da auch viele andere Länder und da kommen eine ganze Menge zusammen in so einem kleinen Land wie Katar. Das fällt dir natürlich jetzt so ein bisschen auf die Füße. Ja. Äh, und dass der DFB da nicht für zehn Familienmitglieder vier Wochen lang die Hotels bezahlen will, da kommt ja eine üppige Summe zusammen. Das kann ich auch verstehen. Also da muss eine Lösung gefunden werden. Aber, Aber vielleicht der ein
1: oder andere Spieler könnte ja noch ein bisschen zuschießen. so äh, du?
2: Sicherlich, wenn er sich sicher ist, dass die WM-Premier am Ende reinkickt, dann kann er <lacht> schon mal in Vorleistung gehen. Nein, ich finde es gut. Hansi Flick ist ja so ein Befürworter davon, hat äh, Heiko ja auch gesagt, äh, familiäres Umfeld und so. Aber die ganze Zeit müssen die natürlich auch nicht da sein. Und ich glaube, die ein oder andere Spielerfrau oder das ein oder andere Kind oder der ein oder andere Papa oder Mama von einem Spieler, die haben auch jetzt nicht Bock, die ganzen vier Wochen in Katar zu sein.
1: Nee, und wir hoffen natürlich auch, dass es so lange geht am Ende. Ne? Das ist natürlich auch die Frage. Deutschland muss dann ja auch erstmal Leistung zeigen dafür.
2: Genau, allgemein finde ich es immer gut, wenn man als Spieler Freunde um sich herum hat. Ich bin auch zu all den Ganz großen Europameisterschaftsspielen von meinem besten Kumpel, der Volleyball spielt, bin ich auch bis nach Polen gefahren. Hab da natürlich alles auf eigene Kosten gemacht, aber äh, der Support ist, glaube ich, für einen Spieler gerade von Menschen, die einem nahestehen, verdammt wichtig ja, bei so einem das ist Turnier. Auch, ja.
1: ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und man hat ja irgendwann so, auch so eine Art Lagerkoller, vielleicht auch ein bisschen Heimweh. Also von daher kann schon gut sein.
2: Ja, da ist man froh, wenn man ein bisschen abgelenkt wird.
1: So, und jetzt kommen wir auf auf unsere Kader. Ne? Also, ich sag mal so, Hansi Flick hat meiner Meinung nach schon vieles richtig gemacht. Da sind ja schon viele Jungs dabei, um die kommt man gar nicht drum rum. Was sind denn die Leute, wo du sagst, ja, da müsste man nochmal drüber reden, gehört rein, gehört nicht rein? Ich werf mal einen in den Raum. Tilo Kehrer, ne? Weiß ich nicht, ob man den mitnehmen kann und Mats Hummels nicht. Weiß ich nicht.
2: Ja gut, das ist dann wieder so ein bisschen positionsabhängig. Ne? Thilo Kehrer kann, glaube ich, auch rechts außen spielen. Könnte, genau. Ich finde sowieso, dass wir links außen, rechts außen in der Viererkette ein großes Problem haben, aktuell was Spielermaterial angeht. David Raum ist jetzt dabei, ist nicht in Form. Klostermann, der noch spielen könnte, ist verletzt äh, auf den Außenpositionen. Halstenberg ist auch nicht mehr längst so in Form. Aber
1: warum Aber kommt denn zum Beispiel so Marius Wolf nicht mit? Naja, Naja, ja, komm, der hat bei Dortmund, der spiel, hat relativ viel Spielzeit, ich meine Tilo Kehrer, der hat bei Paris kaum gespielt, jetzt ist er bei West Ham ganz unten drin in der englischen Liga nach ein paar Spielen. Ja, aber
2: Marius Wolf hat auch in den letzten Jahren noch nie so richtig konstant bewiesen, dass er auf absolutem Topniveau gerade in der Champions League immer spielt oder beim BVB ist er auch jetzt erst gerade so ein bisschen reingerutscht, weil Terzic offensichtlich ein Problem mit Thomas Meunier hat. Der macht es gut, gar keine Frage. Aber ob er sich jetzt in den letzten sechs, sieben Wochen definitiv für einen WM-Kader empfohlen hat, wage ich mal zu bezweifeln. Wenn du so ein Ding machst aller Kevin Großkreuz damals, ja, kannst du ihn mitnehmen. Dann, Dann sehe ich aber eher... Hinten links zum Beispiel Christian Günther.
1: Ja, auf jeden äh, Fall. Spielt, spielt Super dir.
2: konstant bei Freiburg. Der war ja auch schon im EM-Kader von Jogi Löw. Ja. Also dann würde ich eher Sonnenmann mitnehmen.
1: Und wahrscheinlich momentan auch vor Robin Gosens.
2: Ja, weiß ich nicht. Schon noch, aber Robin Gosens kommt jetzt in der Serie A immer mehr zum Zug bei Inter. Hat ja auch gegen die Bayern gespielt.
1: Ist natürlich auch sehr variabel, kann auch weiter vorne eingesetzt werden. Genau, ne?
2: und der hat auch schon eine Turniererfahrung, eine relativ große. Ne? Also der hat halt bei der EM gespielt und da war der verdammt gut, einer unserer besten Spieler fand ich. Von daher, wenn der jetzt so weiter performt und wenn er gesund bleibt, dann sollte der schon ein Mann für den 26er-Kader sein. Also
1: wenn ich mir den Kader so angucke, dann kann man das komplette Mittelfeld mit Bayern bestücken. Ne? Die beiden Sechser mit äh, Kimmich und Goretzka, dann kannst du Müller, Musiala, Sané, Gnabry, damit kannst du fünf Leute voll machen.
2: Ja, wird wahrscheinlich auch so passieren, weil einen echten Mittelstürmer haben wir nicht.
1: So ist es und da kommen wir jetzt vielleicht wieder auf die Geschichte, was machst du, wenn du mal hinten liest, wenn du ein Tor brauchst und jetzt komme ich wieder mit meinem Lieblingsspieler Yusufa Mokoku, mal angenommen, der wird beim BVB jetzt noch ein, zwei meiner in der Startelf stehen in den nächsten Spielen, macht vielleicht auch noch drei, vier Tore, dann kann man einen 18-Jährigen durchaus auch mal mitnehmen.
2: Warum nicht? Also bin ich auch komplett bei dir. Wenn der sich bei Dortmund jetzt festspielen sollte in den nächsten Wochen, der Kader muss nominiert werden am 13. November, also da muss der 26-Mann-Kader stehen. Du kannst mittlerweile sogar in, den, in der Vornominierung 55 Spieler in den vorläufigen Kader packen. Also ist ja wirklich Wahnsinn. Bin mal gespannt, ob Hansi Flick davon Gebrauch macht. Alle, also. Wäre natürlich auch ein Wink mit dem Zaunfall. In wem sieht er noch ein bisschen mehr für die Zukunft und ja. so weiter. Und dann muss er, glaube ich, 13. November 13. November am Ende des 15. Spieltags muss der WM-Kader stehen und offiziell bei der FIFA gemeldet sein. Wenn Yosufa Moukoko bis dahin für den BVB in allen Spielen sagen wir mal, mehr als die Hälfte der Spielzeit absolviert, sprich in der Startelf steht und dazu noch drei, vier, fünf Hütten im Optimalfall macht, Klar, nimm ihn mit. Genau das Gleiche
1: ist bei Karim Adeyemi. Wenn der fit ist, nimm ihn mit. Ja, klar. Also Adeyemi wahrscheinlich sogar noch eher als mokuku weil der hat ja auch schon ein paar Einsätze bekommen. Muss man ehrlicherweise sagen. Was ich nicht sehe, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ist ja, so ein, ich sag mal, etwas älteren Stürmer, so in Richtung Simon Terodde. Der hat jetzt auch keine gute Saison gespielt. Ich sehe auch Johnny hat momentan nicht.
2: Ja, wir hören ja jetzt aus unseren Kreisen von den unseren Nationalmannschaftsreportern, dass äh, Hansi Flick so eine Kaderüberraschung à la David Odonkor plant. Ja. Also Tirodde auf gar keinen Fall, bitte nicht, dann nimm den Matcher mit, weil der kann in einer guten Truppe, Wolfsburg hat da momentan keine gute Truppe, kann der auf jeden Fall auch die eine oder andere Hütte knipsen, wenn er dann mal reinkommt.
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn der Tirodde mitnimmt, dann bin ich ja persönlich beleidigt, dass er Füllkrug nicht mitgenommen hat.
2: Ja, da muss es dann wirklich nach Leistung gehen, Genau, weil, sagen wir ganz ehrlich... Stand jetzt wird Hansi Flick nicht mit einem Mittelstürmersystem oder ein alleinigen mittelstürmer spielen werden bei der WM. Da dafür steht Kai Havertz. Ist, dafür ist die Qualität einfach zu schlecht. Oder genau, Kai Havertz steht dann da. Ich denke eher, dass vielleicht auch dieses rotierende... System, so wie es bei äh, den Bayern jetzt gerade ist, vielleicht auch was ist für Hansi Flick. Mit den vier Offensiven meinst ja, du? Ja, kann sein, aber ich denke am Ende spielt er äh, wie bei Bayern damals, ne?
1: Also 4, 2, 3, 1, klassisch und vorne vielleicht Kai Havertz als mehr oder weniger falsche Ja,
2: und der hat es ja auch bei Chelsea die Rolle schon äh, mehrfach bewiesen, dass das kann.
1: Einen Namen will ich noch mit dir diskutieren, bevor wir da den Deckel drauf machen, Mario Götze. Auf jeden Fall. Stand jetzt ja? Also bevor du Max ja Arnold mitnimmst, als hier 8.6er. Dann nimm lieber einen
2: Götze mit, der für den einen oder anderen kreativen Moment sorgen kannst und dann sagst du ihm im Finale in der 110. Minute, wo du ihn einwechselst, zeigt der Welt, dass du besser bist als Lionel Messi und dann macht er nach 113 wieder die Hütte.
0: Danke, ciao Weltmeister.
2: Allein schon aus romantischen Stell Gründen. Stell dir mal die Geschichte vor, André. Wie krass wär's bitte? Mario Götze, acht Jahre später, nach all diesen großen Tiefs, die er hatte, Nie sich, zu in der sich zurückgekämpft hat <lacht> über die Station PSW Eindhoven, jetzt bei Eintracht Frankfurt wo er eine gute Rolle bis jetzt spielt, nicht so überragend, ja. wie wir vielleicht gedacht haben aber oder wie okay. ich auch prognostiziert habe und dann kommt er da mit zur WM und dann gibt es so den Moment, die kommen weit, gehen ins Finale und dann kommt irgendwo der Moment, wo der Götze das zweite oder dritte Mal während des Turnierverlaufs einwechselt und da macht er am Ende die Hütte, stell dir mal vor. <lacht> aber wo ist der Vorlagengeber? André Schöler hat Karriere beendet. Hm. Ja, da müssen wir einen neuen suchen.
1: Finden wir aber, glaube ich, einen. Das nein, ist, nein, es wäre doch... Es wär wär eine,
2: es, ja, es wäre eine schöne Geschichte, wenn Mario Götze dabei wäre, sage ich dir ehrlich. Okay,
1: wir wir Machen auf das Nationalmannschaftsding jetzt einen Deckel drauf. Wir haben ja versprochen, wir reden noch ein bisschen über Marktwerte. Erzähl mal, wo hat sich was geändert?
2: Äh, vieles hat sich geändert. Ne? Also es gibt äh, bei Transfermarkt ja immer diese neuen Updates. Wer hat am meisten gewonnen? Wer hat am meisten verloren? Ich würde mal so ein bisschen in der Bundesliga mit dir anfangen. Auf wen tippst du? Größter Gewinner, Marktwertgewinner?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Jamal Musiala ganz vorne mit dabei ist.
2: Ist unter den top 3, ja. Also Jamal Musiala ist jetzt mit Josua Kimmich der wertvollste deutsche Spieler auf dem Markt, nämlich mit 80 Millionen, also hat 15 Millionen Marktwert zugelegt. Man wird schon wieder ganz schwindelig, wenn wir über diese Summen hier reden, aber egal. Aber der größte Gewinner ist tatsächlich Josko Guadiol von RB. Tatsächlich, ja? Ja, wird wahrscheinlich auch so ein bisschen gewesen sein wegen den ganzen Angeboten, genau. die irgendwie reingeflogen sind. Aber der hat 25 Millionen zugelegt. Angewachsen von 35 auf 60 Millionen Marktwert stand jetzt.
1: Ja, also ich sag mal so, der Saisonstart kann es nicht gewesen sein. Da war er viel verletzt und dann zwischendurch auch ein bisschen unglücklich. glaube ich, sogar ein Eigentor gemacht. Also das wird es nicht sein. Aber klar, der Markt regelt. Das Interesse war da vor der Saison und deswegen steigt der Marktwert. Äh,
2: Platz 2 vom Musiala ist noch Mathis Tell. Okay. Der ist ja erst 17, ja. den haben die Bayern geholt. Der hat auch ganz gut performt, so was, glaube ich, Nagelsmann von ihm erwartet. Zehn Saisontore, da hat er jetzt schon zwei. Der ist jetzt angestiegen auf 20 Millionen, hatte vorher einen Marktwert von 2.
1: Also auf jeden Fall gute Ansätze gezeigt, ja. Gibt es auch dicke Verlierer? Kommen wir gleich zu
2: Jude Bellingham Nummer 4, 90 Millionen jetzt wert, noch ein bisschen mehr als Musiala und Geraldo Becker, ist jetzt 15 Millionen Euro wert. Stell dir mal vor.
1: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, am Anfang hat er bei Union keine große Rolle gespielt und jetzt mittlerweile ist er da nicht mehr wegzudenken.
2: Äh, Verlierer, ja, auch prominente Namen, beide 10 Millionen verloren, die sind so am, an der Spitze der Marktwertverlierer in Deutschland, Sadio Mane. Oh. Von 70 auf 60 und Timo Werner von 35 auf 25. Größte Verlierer international... <lacht> Romelu Lukaku ja. äh, hat 30 Millionen an Marktwert eingebüßt, ist jetzt nur noch, nur noch 70 Millionen wert.
1: Ist ja immer wieder ganz interessant, so dieses dieses Update der Kollegen von äh, Transfermarkt.de, da können wir auch nochmal den Hinweis geben, da gibt es eine interessante Spezialfolge zu, ne?
2: Ja, genau, die hatten wir vor einigen Wochen schon. Wie entstehen Transferwerte? Eingeschätzt von einem äh, Kollegen von Transfermarkt.de, Müsste mal ein bisschen runterscrollen im Feed, hat Chris Höp gemacht, diese Sonderfolge, also da gerne auf jeden Fall nochmal reinhören. Zum Schluss noch dein Tipp, wer war der Größte Gewinner international.
1: Marktwertgewinner? Ja. Boah, muss ich mal kurz überlegen. Ist denn jemand gewechselt? Oder sag
2: mal ein aus den Top 3 vielleicht, der dir spontan einfällt.
1: Wo ich glaube, dass der an Marktwert gewonnen hat. Ja. Ich überlege gerade. Wahrscheinlich irgendjemand von Real Madrid, so Vinicius vielleicht? Nee. Nein? Mm -mm. Vinicius nicht mal Top 10. Oh, na, wer ist es? Erzähl. Anthony
2: von Manchester, der jetzt von Ajax zu Manchester gewechselt ist. Der hat um 50 Millionen zugelegt. Ist jetzt 75 Millionen Euro wert.
1: Ja, aber auch nur, weil die Summe so hoch war.
2: Genau, Platz 2, Darwin Juniors von ja. Liverpool. Ähnliches Spiel. Der ja auch. auch 70 jetzt wert ist, 118 Prozent nach oben. Und Luis Diaz auch von Liverpool, der um 35 Millionen Euro nach oben ist, auch auf 75.
1: Okay, das sind, das sind so, so Transfer-Marktwertsteigerungen quasi. Also bei Vinicius habe ich gedacht, durch die starke Leistung in der Champions League vielleicht da, aber ja, okay, kann, kann ich verstehen. Ich meine, wenn man über 100 Millionen für einen bezahlt, dann kann er ja nicht 20 wert sein. Ja,
2: Marktwerte an sich, eine schöne Spielerei, kann man immer mal drüber reden, jetzt wo es so ein Update gibt, gucken natürlich viele drauf. Viele Spieler auch super interessiert, ja, wie ist jetzt mein Marktwert? Viele Berater, die sich manchmal dann fragen, ey, warum ist der Marktwert da hochgegangen und runter oder warum hier nicht noch mehr und so weiter. Da gucken schon viele sehr gespannt drauf. Die Wahrheit liegt am Ende auf dem Platz. So ist es. Da musste gut spielen. Christopher und kunku ist halt auch um 25 Millionen hochgegangen, aber gesehen haben wir es auf dem Platz noch nicht, die 25 Millionen, die ja angeblich besser spielt, zumindest jetzt nicht in dem letzten Zeitraum. ne
1: Guck's dir an, Kunku, Guardiol und trotzdem läuft es nicht. Ne? Ja. Also, Deckel drauf auf die Folge heute. Genau. Macht euch einen schicken Tag, morgen reden wir über die Nationalmannschaft, denn die spielen ja gegen Ungarn.
2: Bist du alleine hier, ich mach frei. Ja.
1: Hast du verdient. Und danach bist du im Urlaub, ne?
2: Ja. Danach bin ich im Urlaub. Also, ich bin bei meiner Freundin, besuche meine Freundin, die ist ja in Marseille im Auslandssemester. Dann lasse ich dich auch, rufe ich dich nicht an. Ja, aber wir können uns ruhig auf jeden Fall mal hören. Vielleicht schicke ich mal eine Sprachnachricht.
1: Mach mal, finde ich gut. Ne? Erhol dich gut, beim Freund. Danke. Ciao ciao, ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.